0: isten ígézett, amint ebben az órában bennünket megszólít, a Jónás könyve negyedik fejezetéből az első négy verset. Hogy isten igé miképpen kíván bennünket megszólítani a Jónás próféta könyve negyedik fejezetének az első négy versét, alatt. hogy helyeteken maradva hallgassátok. Ez azonban nagyon rosszul esett Jónásnak, és beharagodott. Így imádkozott az Úrhoz: Ó uram. Gondoltam én ezt már akkor, amikor még hazámban voltam. Azért akartam először tárzészba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy. Türelmet hosszú, nagy a szereteted, és még a rosszat is megbánod. Most azért, Uram, vedd el az én életemet, mert jobb meghalnom, mint élnem. Az Úr azonban ezt kérdezte, igazad van-e, hogy haragszol? Igazad van-e? hogy haragszol. A mai ember számára a jó élet, az egy kiszámítható élet. A jó élet az az, amikor előre tudom, hogy mégis mire számíthatok, és mi az, ami érhet, bennem, ebben az, érhet engem ebben az életben, fel tudok készülni rá, akár valamennyire még befolyásolni is tudom. Egy kiszámítható élet. Ez azt is jelenti, hogy tudom, hogy holnap milyen idő lesz, csak megnézem, hogy esti fog, vagy szép idő lesz, és annak függvényében betervezem az én napomat. Kiszámítom, hogy hogyan tovább. Már csak arról is szó, hogy akár elmegyek és megpróbálom felmérni, mégis milyen betegségre lehet, hogy van nekem esélyem, és mire nincs. Tudjak felkészülni rá, tudjam előre, és ne érjen meglepetésként. Akár lássam azt, hogy mi az, ami tönkre fog menni nem sokára, mi az, amit javítani kell, tudjak előre lépni, és tudjam kiszámítani. Vagy akár azt, hogy mi az, ami ki fog menni a divatból, akkor azzal nem foglalkozom, mi az, ami nem sokára divat lesz, és akkor azzal érdemes foglalkozni. Már csak az is, hogy tudjam, hogy miben érdemes fektetni, és miben nem, mit érdemes megvásárolni, és mit nem, mit érdemes ültetni, és mit nem. A jó élet ez a kiszámítható élet, hogy tudom, Pontosan, többé-kevésbé pontosan, hogy mi az, ami várható holnap. És ha egy kicsit így van, akkor egy kicsit azért kis Istennek is érezhetem magam, hogy látom előre a nehézségeket, látom erőle a lehetőségeket, és, és tudok felkészülni rá, tudok élni ezekkel. Én irányítok valamennyire. És ebbe a modern emberképbe, ebbe a modern életképbe elég nehezen fér bele a kiszámíthatatlan Isten. Nehezen fér bele az az Isten, aki, aki emberré lesz, hogy ennyire meglep bennünket. Nehezen fér bele az az Isten, aki ideadja a fiát, és így akar megmenteni a kereszten. Ezt nem lehet kiszámítani, és nem lehet felfogni. Nehezen fér bele az az Isten, aki bármikor visszajöhet, nem szól előre, hogy van még tíz évetek, vagy három napotok, hanem nem tudjuk, hogy mikor, kiszámíthatatlanul valamikor érkezik. És nem fér bele az az Isten, akit aki nem mindig lehet érteni, hogy vajon kit miért is szeret, nem mindig értjük és nem mindig látjuk át. Nehezen fér bele számunkra ez az Isten. Hát nekünk szükségünk van arra, hogy a holnapról tudjuk biztosan azt, hogy lesz étel az asztalunkon, a holnapról tudjuk, hogy ugyanúgy fogja hozni a postás számunkra a nyugdíjat, vagy érkezni fog a fizetés, ezt tudnunk kell a holnapról, hogy lesz életünk ezután is. És abban bízunk, aki ezt meg tudja adni számunkra. Abban bízunk, aki azt mondja, hogy én garantálom, hogy ezek meg lesznek. Sokszor úgy tűnik, és sokszor úgy tapasztaljuk, hogy Isten nem garantálja nekünk ezeket. Nem garantálja azt, hogy holnap is lesz életünk, vagy nem garantálja, hogy mindig fogjuk kapni a fizetést, vagy a nyugdíjat, vagy mindig lesz mit ennünk az asztalunkon, mindig lesz valami. Nem garantálja ezeket, ilyen kiszámíthatóságot és ilyen biztonságot, nem ad nekünk az Isten. És amikor ezt úgy, úgy megértjük, és átéljük, és rádöbbenünk arra, hogy nem ez az, amit ad nekünk, akkor az történhet velünk, ami Jónással is történt. Az történhet velünk, ami Jónással is történt, hogy ő meghatározva, hogy Isten élje a maga világát, és én is élem a magamét, párhuzamosan jól el vagyunk, nekem jobban tetszik az én világom, mint az Istené. És akkor... Az történik velünk, ami Jónással is történik, hogy Isten örül Ninivének, Jónás pedig szomorkodik. Teljesen két külön világban élnek. De Jónást küldje el Isten egy konkrét feladattal megbízva, hogy hirdesse az igét a, a pogány és gonosz városnak Ninivének. Jónásnak nem tetszik annyira a feladat, hogy gyorsan a másik irányba indul el egy hajóra szállva, ami hatalmas viharba keveredik. És nincs más, mit tenni, a vihar csak úgy lehet megállítani, hogy Jónást a hajósok bedobják a tengerbe. És egy hatalmas hal az, aki bekapja Jónást három napig ő maga, imádkozva ott tölti el az időt, és a hal végül kiköpi Ninive partján. Oda jut, ahova el kellett volna indulnia. És elindul a városba, hirdeti Istennek az igét, csak azt, amit Istentől kapott, de közben azért, hogy számol visszafele, van még 40 napja a városnak, hogy számol visszafele, hogy már csak 39, már csak 38, már csak 37, és várja, hogy mikor jön az ítélet. És amikor nem jön, mert Isten megbocsát a városnak, akkor megharagszik. Azt mondja, hogy ez így nem jár. Ennek ne, nem így kellett volna történnie. És valójában mondhatnám azt is, hogy egy kicsit, hogy csalódik Isten, és itt történik ez a párhuzamos villág, Isten örül a városnak, mert megtért, és Jónás pedig szomorodik, mert nem erre várt. És egy kicsit olyan ez, mint amikor egy több éve együtt élő házaspárról elvárnák azt, hogy össze csiszolódjanak és egyet akarjanak, ha nem is mindenben, de sok mindenben, és mégis azt látjuk, hogy távolodnak egymástól, és nem közös az akaratuk. Ennyire... Szomorú az, amikor Isten és a profétája, Isten és a gyermeke távolodnak egymástól, és nem ugyanazt akarják. Olyan ez, mint amikor a keresztény ember káromkodik. Vagy olyan, amikor a keresztény ember becsap másokat. Vagy a keresztény embernek a középpontjában, az élete középpontjában a pénz van. Ez mind távolodást jelez az Istentől. És nagyon könnyen belekerülhetünk ebben, olyan könnyen élhetünk párhuzamos világban Istennel, hogy nem az az öröm, ami neki öröm. És nem az a szomorúság, ami neki szomorúság. És Jónas konkrétan megfogalmazza azt, hogy ő egy olyan világban, ahol Isten megbocsát a gonosznak, ő nem akar élni egy ilyen világban. Egy olyan világban, ahol Isten kegyelmes, azzal aki nem érdemli meg, nem akar egy ilyen világban élni. Nyugatlan mondhatom úgy, hogy nem akar Istennek az országában élni. Nem tetszik neki, hogy Isten uralkodik, nem tetszik neki azt, hogy Isten dönt, és ezt el kell fogadni, nem tetszik, hogy engedelmeskedni kell ennek az Istennek. Nem, nem szereti ezt. Persze ez valahol feláborító, hogy Isten profétája tehet mást, mint amit Isten mond neki. Valahol feláborító Jónás része, hogy hogy gondolhat ilyet, és milyen proféta az ilyen, aki, aki nem... Ért egyet, és nem örül együtt Istennel. Valahol feláborító, és mégis, ha magunkban nézünk, akkor mi sem állunk annyira messze Jónástól. Hiszen mennyire szívesen élünk, vagy élnénk egy olyan világban, ahol Isten megbocsát nénévének, ahol Isten megbocsát a gonosznak. Mennyire szívesen élnénk egy olyan világban, ahol rádöbbenünk arra, hogy Isten nem azt akarja, hogy mindenki azt kapja, amit megérdemel, hanem Isten kegyelmet szeretne. Mennyire tudunk egy ilyen világot elfogadni, ahol a kegyelem uralkodik, és nem az, hogy mindenki érdem szerint megkapja, amit meg kellene kapnia. Nem biztos, hogy szeretnénk egy olyan világban élni, ahol Isten nem csak velünk van ott, és nem csak velünk akar ott lenni, hanem az ellenségeink életében is jelen szeretne lenni annak is az életében, akire haragszom, annak is az életében ott szeretne lenni. Szeretnénk mi egy ilyen világban élni, ahol nem az ítéletet kívánjuk és várjuk a gonoszra, hogy végre, mikor kapja már meg, hanem együtt tudunk örülni Istennel, hogyha valaki hozzátér. Tudunk-e, akarunk-e egy ilyen világban élni? Vagy inkább választjuk a magunk világát, ott, ott legalább mi vagyunk az urak, és mi határozzuk meg, hogy nem kell mindenkinek megbocsátani, és nem kell a kegyelmet mindenki fölött gyakorolni. A magunk világ azért sok szempontból biztonságosabb is, kiszámíthatóbb. De valójában nekünk nem az a jó, hogyha Isten kiszámítható. Sokkal inkább nekünk az a jó, hogyha tudunk neki engedelmeskedni. <kül> a tudunk engedelmeskedni Istennek. És a, a történetben... Minden és mindenki ezt teszi. A hajó engedelmeskedik Istennek, a szél engedelmeskedik Istennek, a tenger, a, a hal engedelmeskedik Istennek. A hajósok maga Ninive, a pogányváros engedelmeskedik Istennek, csak, csak Jónás nem. Csak Jónásnak nem tetszik ez az engedelmeskedni, való, és érzi azt, hogy valami mást tenne. Szóval legszívesebben a maga világában élne, hogy nem kell mindenkinek megbocsátani, és tényleg csak annak kell, aki igazán megérteni. Vagy ennyire makacsak lennénk mi magunk is, amikor arról van szó, hogy más világban kellene éljünk. Hiszen Isten azt szeretné, hogy hívjon bennünket az ő országába. Hívjon bennünket az ő országába, ahol örülni lehet. Szeretne kibékíteni bennünket, hogy ne legyünk haragvó emberek. Szeretne kibékíteni bennünket, mert Istennek az öröméhez nem illik a harag. Istennek az öröméhez nem illik a harag. Mi sokszor észre sem veszünk, mennyire fonák helyzetben vagyunk, amikor haragszunk, akár egy emberre, akár magára, Istenre is haragszunk, és ők pedig már egymás között rendezték. És mégis lemaradtam, ők féretették a haragot, félret tudták tenni, próbálnának akár közeledni is, de én maradok a haragommal, és lemaradok az örömről. Ilyen fonák helyzetben van Jónás is, amikor tartja magában a haragot, amikor Isten örül, és Ninive is örül. A harag az ennyire el tud vakítani. A harag az ennyire el tud távolítani bennünket, hogy... Jónás azt hiszi, hogy imádkozik, közben valójában mind ítélkezik Isten felett. Amikor ezelőtt kimond hasonló szavakat, hogy milyen kegyelmes az Isten, milyen irgalmas, milyen türelmes, milyen szerető, akkor ezelőtt ezeket dicséretként mondta, és most szemreányásként. Nem erről volt szó. Nem így kellett volna ennek történnie. Ennyire nem tetszik, hogy milyen az Isten Vajon ennyire nem látja Jónás, hogy, hogy ő kell változzon. És nem a, a világot kell megváltoztassa, és még nem is csak Isten kell megváltoztassa, hanem ő kell megváltozzon. Ennyire nem látja. Lacki Jánosnak van egy problémásik című verse, amit szeretnék felolvasni. Uram, nem kaphatnék egy kis nyugit csupa jó hírt? Ideje lenne a kedélyjavító intézkedéseknek, mert nem bírom már. Hallom a hírt, hogy problémásék elváltak, vagy csak csendesen gyilkolásszák egymást egy fedél alatt. Problémásnél veszélyeztetett terhes kikészül az orvosok ijeszteketéseitől. Problémáséknak meghal az anyukája, nem találnak sehogy se párt maguknak, pedig milyen rendesek. Nem találnak állást, pedig milyen szorgalmasak, befutsolt az építkezésük, pedig olyan szépen indult, fája a hátuk, pedig még nem idősek, de vannak ápolásra idős rokonaik, azokkal is mit kezdjenek? Problémásiknál lop a gyerek, már teljesen kikészültek, pedig ők igazán nem erre nevelték. Problémásék nagylánya rossz társaságba keveredett, fogalmak sincs, kihez forduljanak. Illetve van fogalmok, hozzám fordulnak. De miért pont hozzám? Mert én biztos tudok kölcsönödni, segíteni, beszélni a kamasz fejével, imádkozni értük, gondolni rájuk, együtt érezni velük. Vállamra venni a bajaikat, végig hallgatni őket, tanácsot adni, szakembert keresni, megoldást találni. Kimerítenek, Uram. Pedig milyen jó lenne felmenni a táborhegyre, látni csodás arcodat, áldani téged, aki nagyobb vagy, mint műveid, magasztalni, amért jót adsz a téged szeretőknek. Sehogy se tudom meglépni, Uram, hogyha együtt érzek problémásékkal, ha átélem fájdalmaikat, nehézségeiket, Valójában éppen áldásodban részesülök. Igen, rajtuk keresztül tudok megmaradni áldásodban. Arról nem is beszélve, hányszor kell rájönnöm, hogy problémásik, hogy valójában mi vagyunk. Mert ők a kicsinyek, akikkel bármit teszek, veled teszem, uram. És bármit nem teszek megértük, érted, nem teszem meg, uram. Ez nem színház, nem kifestő, nem hősköltemény, de a dicsőséget akkor érkezik meg hozzám, ha együttérző tudok maradni a panaszok áradatában. Kedves a nyaggatás, és szelíd a kérlelés közepette. És főként egyre nő bennem a béke, míg egyre nő a békétlenség körülöttem. Egyre nő bennem a béke, míg egyre nő a békétlenség körülöttem. Jónás kérdése valahelyben a mi kérdésünk és ki az, aki megérdemli Istennek a kegyelmét. Ki az, aki igazán kaphatja érdem szerint az Isten szeretetét. És nehéz elfogadnunk azt, hogy ezt nem mi meg. Mi csak ebbe benne lehetünk. Mi ennek csak engedelmeskedünk, hogy az egész világ rászorul az Isten szeretetére és kegyelmére. Adja Isten, hogy akarjunk egy ilyen világban élni. Adja Isten, hogy akarjunk az ő országában élni. Amen. A 385. énekünknek az első versakával válaszoljunk az igére. 385. énekünk, Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel. De én oltalmam csak Te vagy, Uram Istenem. Annak ellenére, hogy annyi minden más is még biztonságot és kiszámíthatóságot szeretne adni számomra. Annyi minden más körbevesz és megígéri, hogy velem lesz és megsegít és támaszként ott lesz. És megad mindent, amire szükségem van, még annál is többet. Mégis szeretnénk, az oltalmunk az Nem ennyire könnyű és nem ennyire egyszerű, Uram. Hiszen annyi minden másra támaszkodunk még, és olyan sok minden más az, ami megígéri számunkra, hogy ő az igazi, és ez a megoldás. Olyan, hogyan tudjuk észrevenni, hogy te vagy az, akibe igazán kapaszkodhatunk. Valamikor csalódunk, valamikor a gödör mélyén rádöbbenünk erre, valamikor halljuk ezt a mi csendességünkben, valamikor halljuk az igét itt a te házadban. Valahogy te szólsz hozzánk. Kérünk, hogy halljuk ezt meg. Szükségünk van rá. Szükségünk van arra, hogy a, az atyának, a mi atyánknak a hangját azt halljuk meg. Akár nehézségben, akár betegségben, akár egyedüllétben, létben, akár, akár az örömökben, akár ünnep közepette is. Minden helyzetben szól a te igéd. Így közösségben, gyülekezetként is halljuk ezt meg, Urunk. Te vagy az, akihez fordulhatunk, és te vagy az, aki fel tudsz emelni. Légy velünk akkor, amikor készülünk, akkor, amikor pihenünk, akkor, amikor munkálkodunk. Érezzük át, hogy beléd minden élethelyzetben kapaszkodhatunk. Így adjat, hogy akarjunk a te országodban élni. Akarjunk veled lenni. Veled mély kapcsolatban. Engedd meg orunk, hogy ez vezessen minket minél közelebb hozzád. Jézusért, ami orunkért. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket, Istenem! Áldott az Isten, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát. Amen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól,